0: دانون. القاهرة الفاطمية اتيه في الازقة الانيقة والارتقاء للمآذن الشامخة مقال لرندا عطية ضمن ملف مدن مستتره قبل تسعة قرون من اليوم كانت القاهرة تحيا واحدة من اكثر حقباتها تاريخية ثراء عمرانياً حين استظلت بحكم الفاطميين قرابة الثمانية عشر عقداً بين عامي 909 وتسعة وألف ومائة وإحدى وسبعين ميلادية وقتها اكتست عاصمة الخلافة برداء تراثي فريد فتغيرت ملامحها وتبدلت صفاتها وتحولت في وقت لا يساوي في حساب الزمن لحظات إلى لوحة فنية لا يناظرها أحد في تلك الفترة كان إيمان الفاطميين بالقاهرة كعاصمة لهم مقارنة بالأمصار التي فتحوها وعلى رأسها المغرب والشام إيمانا نابعا بقيمة ومكانة تلك البقعة التي تتوسط قلب العالم فأرسلوا إليها ثلاث حملات متتالية لفتحها الأولى عام 301 للهجرة ثم الثانيه عام 307 للهجرة والثالثة عام ثلاثمائة للهجرة الموافق لتسعمائة وثلاثة للميلاد وبعد مقاومة شرسة من العباسيين الذين كانوا يسيطرون على مصر في ذلك الوقت نجحوا في الحصول على مدينة الإسكندرية حين وهنت الدولة العباسية ونجح الجيش الفاطمي في الوصول إلى الجيزة حيث قضى على المقاومة الإخشدية هناك ليتخذ قائد الجيش جوهر الصقلي مدينة القاهرة عاصمة للفاطميين في مصر عام 358 للهجرة الموافق ل968 للميلاد وبعيدا عن تقييم حكم الفاطميين لمصر إلا أنهم أعادوا صياغة القاهرة بلوحات تراثية غاية في الروعة استطاعوا من خلالها تقديم العاصمة المصرية في حلة جديدة ومظهر براق زاد من ثقلها ثقلا ورسخ مكانتها بصورة جعلتها واحدة من أجمل مدن العالم وليست الدولة الإسلامية فقط. ورغم تعرض القاهرة لموجات متلاطمة من المد والجزر، وتعاقبت عليها عصور متناقضة دينيا وأيديولوجيا ما بين أيوبيين ومماليك ثم عثمانيين فعصر حديث، لكنها ظلت بتراثها وعمارتها المميزة شامخة في مواجهة الجميع الذين ذهبوا لتبقى القاهرة قاهرة لكل من مر عليها دون أن يوقرها حقها في الصفحة مئة وثلاثة عشر من الجزء الرابع لكتابه النجوم الزاهرة يصف المؤرخ المملوكي الشهير ابن تاجري بردي بعض المعالم التي جرى بناؤها في عهد العزيز بالله الفاطمي ابن المعز قائلاً وفي ايامه بنى قصر البحر بالقاهره الذي لم يكن مثله لا في الشرق ولا في الغرب وقصر الذهب وجامع القرافه وقد محا اثار هؤلاء المباني حتى كانها لم تكن كذلك يشيد المؤرخ العظيم ويل ديورانت في موسوعته قصه الحضاره بالمكتبه الفاطميه في عهد الحاكم بامر الله تلك المكتبه التي حوت 100000 مجلد وكانت متاحة للجميع للاطلاع عليها إلا أنها أزيلت كما أزيل العشرات من المعالم الأخرى وبعد مرور قرابة ثمانمائة وخمسين عاماً على انتهاء الدولة الفاطمية ها هي القاهرة تواجه واحدة من أشرس حملات التشويه المتعمد فالمعالم الشامخة على مدار عقود طويلة تتوارى خلف موجات الطرق والكبار والمدن الجديدة والكنوز التراثية يكسوها غبار العصرنة والتطوير الذي أسدل عليها ستائر الأتربة التي غيبتها عن العيون ومن ثم عن الاهتمام في هذه المادة من ملف مدن مستترة نحاول إزالة هذا الغبار عن معالم القاهرة الأثرية وتراثها الفاطمي الذي كان سببا رئيسيا في بقائها على رادار الاهتمام الحضاري والتراثي كل تلك السنوات نجوب سوية على جناح السرعة في رحلة عاجلة لنكشف النقاب عن البقع الفنية التراثية المدفونة تحت أنقاض التجاهل وما يسمى بالتمدن. شارع المعز قلب القاهرة النابض حين فتح الخليفة الفاطمي المعز لدين الله الفاطمي القاهرة وخرج المهنئون لتهنئته بهذا الفتح نظر القائد يمينا ويسارا بهذا المكان الخالد الذي شيد فيه جوهر الصقلي قصر الملك فأشار لقائده قائلا هنا سنبني عاصمة الملك الإسلامي قاهرة المعز لدين الله قاهرة ستقهر أعداء الأمة الإسلامية سيكون هناك بابان أمام قصر هذا باب تخرج منه جيوش فاتحة لملك الأعادي أسميه باب الفتوح وآخر أستقبل منه جند العائدين منتصرين أسميه باب النصر ثم أشار إلى الجنوب قائلا وهناك يا قائدي سأهدي زويلة بابا لأنهم أعانوني في فتح مصر وما بين النصر والفتوح شمالا وزويلة جنوبا شيد الصقلي شارع المعز لدين الله الفاطمي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بالقاهرة دون أن تزور شارع المعز لدين الله الفاطمي بمنطقة الجمالية بالقرب من الجامع الأزهر والمسجد الحسيني هذا شارع الذي دشن عام 969 ميلادية نفس تاريخ القاهرة الفاطمية على أيدي المملوكيين وأصبح فيما بعد قلب القاهرة النابض وعرف بعدة أسماء منها شارع الأعظم وشارع القاهرة وشارع القصبة ويضم وفق بعض التقديرات أكثر من ألف محل لبيع المنتجات التراثية وسمي الشارع نسبة إلى المعز لدين الله أبي تميم معد بن المنصور المولود بالمهدية عام تسعمائة واثنين وثلاثين ميلادية وهو رابع الخلفاء الفاطميين في إفريقيا وأول الخلفاء الفاطميين في مصر والإمام الرابع عشر من أئمة الإسماعيلية حكم من عام تسعمائة وثلاثة وخمسين ميلادية حتى عام تسعمائة وخمسة وسبعين ميلادية لم يكن مسموحًا لعامة الشعب المصري بدخول هذا الشارع إلا بتصريح رسمي على أن يخرج منه قبل غروب الشمس ويحده من الشمال باب النصر والفتوح ومن الجنوب شارع باب الوزير وشرقا شارع الدراسة وفي الغرب شارع بورسعيد الشهير كما يحتضن هذا الشارع العشرات من المعالم الأثرية التي حولته لأحد أهم وأشهر شوارع الدولة الإسلامية ومن أشهر المعالم الأثرية التي يحتضنها الشارع جامع الحاكم بأمر الله وهو ثاني أكبر مساجد القاهرة بعد مسجد ابن طولون ومسجد سليمان آغس الحدار المشيد على الطريقة العثمانية ومقسم إلى ثلاثة أروقة وملحق به سبيل ماء وكتاب لتحفيظ القرآن كذلك جامع الأقمر المبني عام 1125 ميلادية ويعد واحدا من التحف المعمارية الخالدة وهناك قصر الأمير باشتاك الذي أنشأه الأمير سيف الدين باشتاك الناصري وهو أحد أمراء الناصر محمد بن قلاوون وذلك خلال القرن الثامن الهجري مبني وفق طرز معمارية فريدة ويتكون من ثلاثة طوابق ويعد لوحة فنية غاية في الروعة تحتضن خيوطاً جمالية وهندسية غير مسبوقة إذ يجمع بين الطراز العثماني والمصري في بناء واحد مكتمل الأركان وبعد القصر بأمتار قليلة توجد مدرسة وقبة نجم الدين أيوب الواقعة إلى الشرق بين الواقعة إلى الشرق بين شارع الصاغة وبين القصرين والتي أنشأها الصالح نجم الدين أيوب لتدريس المذاهب الأربعة في مصر بدلاً من المذهب الشيعي. وتتميز هي الأخرى بعمارة هندسية لافتة للنظر أقرب للفن الأوروبي منه للمصري أو العثماني فالواجهة مكسوة بالرخام الأبيض والشبابيك الخمسة مصنوعة من النحاس المصبوب وفوق كل شباك لوحة الرخامية تعلوها زخارف، وتغطي السبيل قمة من الخشب المغطى بألواح من الرصاص. شوارع ألفية الأعمار الناظر إلى القاهرة من أعلى يجد أن شوارعها التي تخترق عمقها تتناغم فيما بينها في تناسق أشبه بخطوط الطول والعرض. ومن قام بالتصميم لتلك المدينة كان يعمل فلكيا لا معماريا. وهو ما يمكن لمسه بشكل أكثر واقعية مع جولة عابرة في شوارع القاهرة التي يعود بعضها لأكثر من ألف عام كلها بنيت في العصر الفاطمي ربما يتوهم البعض أن شارع المعز لدين الله هو الوحيد الذي يزين عمق القاهرة الفاطمية لكن هناك العديد من الشوارع الأخرى التي لا تقل في مكانتها التاريخية والتراثية عنه منها شارع خان الخليلي مقصد سائحي مقصد سائح العالم والذي يطوق المسجد الحسين ويمتد في مسارات طويلة وعرضية بشكل بديع يرجع تاريخ هذا الشارع إلى أكثر من ستة قرون ومع ذلك ما زال يحتفظ برونقه وتصميمه المعماري الفريد وتحول إلى سوق شهير للسياح لابتضاع التماثيل الفرعونية والمشغولات الذهبية والأواني النحاسية والفضية التي تعود إلى العصور الإسلامية وما قبلها هذا بجانب التنوع الواضح في الأزياء والتصميمات وما أن تخرج من خان الخليل حتى يستقبلك شارع الغورية بحي الجمالية بوسط القاهرة هذا الممر التراثي الذي يبلغ عمره ثمانية قرون كاملة ويعد إحدى التحف المعمارية للمماليك ويتميز بتنوع بناياته التي تحولت إلى محلات كبيرة تستقطب يومياً آلاف السياح من كل بلدان العالم وبه العديد من الآثار الفاطمية والأيوبية والمملوكية ومن الغورية إلى شارع الأزهر العظيم المسافة بينهما ليست بالطويلة أقل من خمس دقائق مشياً هذا شارع الذي أنشأه جوهر الصقلي وأحاطه بالعديد من الأسوار ليكون مقراً حصيناً للخليفة المعز لدين الله ورجاله وتحول هذا الشارع فيما بعد إلى قلعة للحريات الوطنية التي قاومت المماليك والفرنسيين وكان من أبرز من قادوا ثوراتهم من خلال الشيخ عمر مكرم ومحمد عبدة وجمال الدين الأفغاني بل إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ألقى خطابه الشهير أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 ميلادية من خلال منبر الجامع الأزهر الذي بناه الصقلي في يونيو حزيران سنة 970 ميلادية. وفي الختام يأتي شارع باب الوزير المنسوب إلى الوزير نجم الدين محمود وزير السلطان سيف الدين أبو بكر بن الناصر محمد بن قلاوون. وهو أحد المتاحف المعمارية الإسلامية التي تحتوي على عشرات الدرر التراثية الخالدة من مختلف العصور لا سيما المملوكي والعثماني كما أنه مزار سياحي جاذب للسائحين من داخل مصر وخارجها أبواب القاهرة حصن العاصمة وجسور النصر كانت الأبواب والأسوار أحد مميزات العهد الفاطمي في مصر حيث كانت ذات دلالة رمزية عن القوة التي تتمتع بها العاصمة القاهرة. كما أن لها بعداً استراتيجياً أمنياً يحسب للقائد جوهر الصقلي الذي وجد في تلك الأبواب حصناً ضد أي اعتداءات خارجية. فطوق المدينة ببعض الأبواب كانت بمثابة حوائط الصد أمام أي استهداف أجنبي. وفي عام 969 ميلادية أصدر القائد الفاطمي أوامره بتشيد ثمانية أبواب هي الفتوح والنصر وزويلة والفرج والمحروق وبرقية وسعادة وقنطرة ومع مرور الوقت لم يتبقى من تلك الأبواب الثمانية سوى ثلاثة فقط هي الفتوح وزويلة والنصر أبرزها بطبيعة الحال النصر الذي شيد في عهد الخليفة المستنصر بالله على يد قائد جيوشه بدر الجمالي عام 1087 ميلادية الباب يقع في السور الشمالي لمدينة القاهرة وتم تشييده من الأحجار التي تم تفكيكها من المعابد المصرية القديمة لمنحها قوة ومتانة في مواجهة أي محاولات للاعتداء وهو ما يفسر لماذا تبدو جدران الباب منقوشة باللهجة الهيروغليفية القديمة ويتكون من برجين كبيرين يحتويان على نقوش حربية بجانب بعض النقوش على الأحجار المرسوم عليها أدوات قتالية كالدروع والسيوف أما على باب المدخل فنقش عليه عبارة بعز الله العزيز الجبار يحاط الإسلام وتنشأ المعاقل والسيوف وسمي الباب بهذا الاسم لأن الجيوش المنتصرة كانت تدخل القاهرة من خلاله بعد انتهاء المعارك التي تخوضها ومن أبرز السلاطين الذين دخلوا هذا الباب وعبروا بجيوشهم المنصور قلاوون والأشرف خليل فيما تشير بعض المراجع التاريخية إلى أن الظاهر بيبرس دخل منه حين زار مصر لأول مرة الدرب الأحمر ممر الجيوش ومقر النخبة ما إن تمر من باب زويله حتى تستقبل واحدة من أقدم المناطق التاريخية في مصر المحروسة حي الدرب الأحمر تلك البقعة الساحرة في خصر القاهرة الجنوبي من الشمال يحدها حي الجمالية الشهير وغربا حي الموسكي وحي عابدين وحي السيدة زينب وجنوبا حي الخليفة وشرقا طريق النصر وعن تسمية هذه المنطقة يذهب السواد الأكبر من المؤرخين إلى أنها تعود إلى مذبحة المماليك التي نفذها محمد علي باشا والي مصر عام 1811 ميلادية حيث امتلأت شوارع هذا الزقاق بدمائهم بعدما تخلص الوالي منهم عقب دعوتهم لوليمة كبيرة في قصره ومن هنا جاءت التسمية بالدرب الأحمر ويعد هذا الحي الشعبي أكثر أحياء القاهرة ثراء بالتراث وإن كان هناك وصف حقيقي له فيمكن القول إنه قطعة من قلب التاريخ فبه أكثر من خمسة وستين أثرا إسلاميا ما بين مساجد وأسبلة وحمامات شعبية وقصور قديمة تتنوع فيما بينها لحقب تاريخية متعددة من المماليك والفاطميين والعثمانيين ويفوح عبق التاريخ من ثنايا الدرب وشوارعه العتيقة فها هو شارع سوق السلاح الذي تباع فيه الأسلحة التقليدية من سيوف ورماح ودروع ويعود تاريخه لأكثر من سبعمائة عام كذلك شارع الفحامين المشهور بإنتاج الفحم وبيعه وأيضا شارع الخيامية ذو الصيت الكبير في صناعة الخيام وهناك شوارع السروجية والمغربلين وكلها تتمتع بطراز معماري فريد وتعد إحدى مآثر الدولة الفاطمية الخالدة وكانت تلك الأجواء بيئة ملائمة لتخريج العشرات من الأعلام في شتى المجالات الفنية والدينية والثقافية إذ نشأ في هذا الدرب الشيخ محمد رفعت والشيخ عبدالفتاح الشعشاعي والمفكر الأديب محمود سامي البارودي والمفكر حسن أتلمساني وحسن البنا والأديب يوسف الصباعي والعلامة حامد جوهر والباحثة الحقوقية عائشة راتب والفنانة شادية والمفكر علي باشا إبراهيم وغيرهم الملفت للنظر أنه رغم الأهمية التاريخية لهذا الدرب، لكنه يعاني من أهمال رسمي واضح بحسب الباحث في التراث الإسلامي عمرو صالح الذي استعرض بعض أوجه تجاهل الدولة لهذا الكنز التراثي الثمين لافتاً أن شارع المغربلين الذي يعد إحدى التحف المعمارية للدرب تحول اليوم إلى أسواق للباعة الجائلين منذ سنوات كما تحولت المساجد التاريخية بالشارع إلى أماكن للقمامة مثل مسجد قوسون الساقي بالقرب من باب زويلة الذي شيد عام 1330 ميلادية ومسجد جاني بيك الأشرفي الذي كان مملوكا للسلطان الأشرف برسباي أحد سلاطين المماليك وشيد عام 1427 ميلادية. القباب عناوين أضرحة العظام نظرة عامة من فوق برج الجزيرة الشاهق القابع على أبواب القاهرة على حدود كوبري قصر النيل ناحية الجيزة يلاحظ أن القاهرة القديمة وكأنها أشبه بفطر عيش الغراب. حيث تحولت إلى مسطح كبير تغطيه مئات القباب التي تشكل في تصميمها وطرازها الفريد لوحة جمالية رائعة تلك القباب التي كانت من أبرز المعالم الأثرية للعهد الفاطمي وما تلاه حيث تم تشيدها فوق المقابر ولعبت دورا كبيرا كأحد عناصر العمارة العربية الإسلامية واتخذت أشكالا ورسوما مختلفة من عصر إلى عصر وسنلقي الضوء هنا على أبرز ثلاث قباب في العهد الفاطمي قبة أبو الغضنفر في الدراسة بحي الجمالية شيدها وزير الخليفة الفاطمي أبو الغضنفر أسد الفائز أواخر العصر الأيوبي كما هو مثبت على اللوحة التعريفية المثبتة فوق باب الضريح والمدون عليها أمر بإنشاء هذا المشهد المبارك الأمير المعظم الهمام حصن الإسلام شرف الأنام مقدم الجيوش عصام الدين سيف أمير المؤمنين أبو الغضنفر أسد الفائز الصالح ابتغاء لمرضات الله وطلبا لما عنده من أجره وثوابه في سنة 52 و 500 الرحمة الله عليه وتعد تلك القبة المئذنة الفاطمية الوحيدة المتبقية من القرن الثاني عشر الميلادي ويعتبرها المؤرخون آخر مرحلة من مراحل تطور المآذن الفاطمية وهي تشبه كثيراً مئذنة مسجد الجيوش مع اختلاف بسيط هو أنها تخلو من الطبق المربع الثاني وذكرها كبار مؤرخ المسلمين مثل النجفي في كتابه بحر الأنساب والسخاوي في كتابه المزارات وعلي باشا مبارك في كتابه الخطط التوفيقية قبه الشيخ يونس الدودار وتنسب الى الامير شرف الدين يونس النوروزي الدودار وتقع بشارع باب الوداع المتفرع من سكه المحجر في موجهه سبيل الشيخ بمنطقه القلعه بوسط القاهره وبنيت عام 783 للهجره الموافق ل1382 ميلاديه خلال افول عصر المماليك البحريه وابتداء عصر المماليك الشركسية بحكم الظاهر برقوق وكانت لفترة تدشينها تأثيرها الواضح على معالمها وعمارتها حيث تمتاز بجمال زخارفها الخارجية والبعض بها زخارف حلزونية كما أنها واحدة من القباب الشهيرة في عصر المماليك البحرية المعروف عنهم طرازهم الفريد في القباب نصف الكروية والمضلعة والبيضوية قبة الجعفري في شارع الأشراف بمنطقة الخليفة والمنسوبة إلى علي الجعفري الذي ينتهي نسبه عند علي بن أبي طالب كما هو مدون على اللافتة الرخامية الصغيرة الموضوعة أعلى باب القبة وتعد من أبرز النماذج الكاشفة للطراز المعماري الفاطمي المحلاة بنقوش الأرابيسك وإفريز الكتابة الكوفية المزهرة حول عنق القبة حارة برجوان سجن نسل الفاطميين وفي منتصف شارع المعز لدين الله الفاطمي يتفرع شارع جانبي تتوسطه حارة لا تزيد عن عشرات الامتار تتسم مبانيها بالانخفاض الواضح مقارنة بجيرانها مبانٍ تراثية قديمة يفوح من بين ثناياها عبير قرون طويلة من الاصالة وفي نهايتها يقع مسجد الحسين إنها حارة برجوان الشهيرة وتنسب تلك الحارة إلى أبي الفتوح برجوان وكان عبداً مخصياً لدى الخليفة الصغير الحاكم بأمر الله بعد وفاة أبيه العزيز الفاطمي وكان يقوم على رعاية أموره والاهتمام به حتى تحول إلى صاحب السلطة الأكبر في مصر وكان يعده المؤرخون الحاكم الحقيقي للبلاد اما الخليفة الصغير الذي تولى الخلافة وهو في عمر اثني عشر عاما الحاكم بامر الله فلم يكن له من الامر شيء وحين كبر الخليفة اراد ان يثبت للجميع انه قادر على الحكم وما كان له ذلك الا بقتل صاحب السلطة الحقيقي وهو برجوان وبالفعل امر بقتله وهي الوقعة التي ذكرها ابن اياس في كتابه بدائع الزهور حين نقل عن الخليفة الشاب إعلانه لكبار رجال دولته بخبر أمره بقتل خادمه قائلاً إن برجوان عبدي استخدمته فنصح إليه فأحسنت إليه ثم أساء في أشياء عملها فقتلته وبعد سقوط الفاطميين ضمت الحارة ما بقي من نسل الأسرة الفاطمية حيث احتجزهم السلطان صلاح الدين الأيوبي في دار برجوان وكانت تعرف حينها بدار المظفر وذلك قبل أن ينقلهم أخوه السلطان الكامل إلى قلعة الجبل ومن أشهر من سكن تلك الحارة وعاش بها المؤرخ المعروف تقي الدين المقريزي صاحب الموسوعة الشهيرة اتعاظ الحنف بذكر الأئمة الفاطميين الخلفاء ومن أبرز المعالم الأثرية التي لا تزال حاضرة حتى اليوم في الحارة مدرسة القاضي أبو بكر مزهر المبنية عام ثمانمائة هجرية الموافق لألف واربعمائة ميلادية والبوابة التاريخية التي تزين مدخلها كما تم توثيق مكانة الحارة تاريخيا من خلال فيلم سينمائي حمل اسمها من انتاج عام الف وتسعمائة وبطولة الفنان حمد غيب ويوسف شعبان والفنان نبيل عبيد عاصمة الألف مئذنة تلقب القاهرة بأنها مدينة الألف مئذنة فهي واحدة من أكثر مدن العالم في عدد المساجد التي تحتويها فوفق آخر إحصاءات صادرة عن محافظة القاهرة هذا العام فإن عدد المساجد المتواجدة بها والخاضعة لإشراف وزارة الأوقاف يتجاوز أربعة آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعين مسجداً وتعد المساجد المنسوبة إلى الفاطميين هي الأكثر شهرة في العاصمة المصرية لما تتمتع به من طرازات معمارية فريدة ومساحات شاسعة ومواد بناء قوية أهلتها للصمود في مواجهة عوامل التعرية على مدار مئات السنين وبعيداً عن المساجد الشهيرة كالجامع الأزهر ومسجد محمد علي والسلطان حسن وأحمد بن طولون والتي تستحوذ على الرصيد الأكبر من التغطية الإعلامية فهناك مساجد أخرى لا تقل أهمية وإن لم تحظى بالأهمية الإعلامية نفسها ومن بين تلك المساجد مسجد الحاكم بأمر الله الأنور المبني عام 1013 ميلادية في عهد العزيز بالله الفاطمي ثم اكتمل بناؤه في عهد ابنه الحاكم بأمر الله ويعد ثاني أكبر المساجد التاريخية بعد جامع أحمد بن طولون، ورابع أقدم المساجد الجامعة في مصر، ويتسم بوجود مئذنتين على نمط بناء منارة الإسكندرية، بحسب وصف الأديب الشهير جمال الغيطاني، الذي خصص له فصلاً كاملاً في كتابه ملامح القاهرة في ألف عام، بعنوان مسجد الحاكم بأمر الله، وفي قلب شارع المعز هناك الجامع الأقمر أحد أقدم الجوامع التاريخية الصغيرة في مصر إذ تبلغ مساحته 17 مترا عرضا بثمانية 28 مترا طولا بني عام 1125 ميلادية تحت إشراف الوزير مأمون البطائح في عهد الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله بن المستعلي وجدد بعد ذلك بقرنين ويتخذ شكلاً مستطيلاً وينتصفه صحن صغير محاط بأربعة أجنحة وقد شهد حدثاً سياسياً مهماً خلال العصر الفاطمي حين تحصن به الوزير المعزول رضوان بن والخشي بعد أن فر من سجنه داخل القصر الفاطمي عام 1147 ميلادية وعلى مسافة بعيدة نسبياً من منطقة الأزهر والدراسة التي تحتضن معظم المعالم الأثرية الفاطمية هناك جامع الجيوش المنسوب إلى أمير الجيوش الفاطمية بدر الجمالي والمبني عام الف ميلادية أعلى الحافة الغربية لجبل المقطم المشرف على القاهرة من فوق ويعد أول مسجد في تاريخ مصر الإسلامية مبني بصورة كاملة من الحجارة وكان لموقعه الاستراتيجي وظيفة امنية قديما كونه يطل من فوق واحدة من اعلى نقاط القاهرة الكبرى ويصفه الغيطان في كتابه قائلا وفوق جبل المقطم بالقرب من مركز السماء تقوم مئذنة الجيوش في الشتاء تبدو من خلال الضباب معلقة في فراغ الكون تبدو المئذنة كأنها دعاء تجمد في طريقه إلى الأعلى أو ابتهال غامض خفي أو رغبة من المعبود في الوصول إلى الخالق أما آخر المساجد التي بنيت في العصر الفاطمي هو مسجد الصالح طلائع والذي يربط بين باب زويل وشارع الدرب الأحمر بني عام 1160 ميلادية ويحمل اسم آخر وزراء الدولة الفاطمية الأقوياء الصالح طلائع بن رزيك الملقى ببيئة بالغارات وبعد بنائه بفترة وجيزة قتل الصالح من خلال مؤامرة لعمه الخليفة العاضد آخر خلفاء الفاطميين لتقع بعدها الفتنة الشهيرة بين وزيري مصر شاور وضرغام التي انتهت بسيطرة الزنكيين ووصول صلاح الدين الأيوبي إلى سدة الوزارة ومن ثم إنهاء الدولة الفاطمية رسمياً المحزن في الأمر أن هذا التاريخ العريق لم يشفع لدى الحكومة المصرية الحالية في الحفاظ على تلك المعالم التي تواجه تجاهلاً وإهمالاً غير مسبوقين في مقابل الاهتمام بالتحديث العمراني والمدن الجديدة التي تغولت على كثير من الآثار والدرر التراثية بل وصل الأمر إلى هدم بعض الكنوز التراثية لصالح الطرق والكباري ما أثار حفيظة المهتمين بالتأريخ والأثار الذين حذروا من تبعات تلك الاستراتيجية التي تهدد واحدة من أعرق المدن الأثرية في التاريخ الإسلامي